0: Karanténa zatím nekončí a nekončí rozhodně ani Topol show. Tak jdeme na to. Koronavirus si vyžádal jednu atypickou oběť, sochu sovětského maršála Koněva v Dejvicích. Ne, nebylo to proto, že bronzový maršál neměl roušku, jak žertoval náš starosta Ondřej Kolář. Demokraticky zvolená většina zastupitelstva to odhlasovala a dopředu odstranění sporného památníku zdob hluboké normalizace oznámila. Nikdo tehdy netušil, že zrovna bude karanténa. To ale nebrání rusofilům a vlastencům zleva i zprava, aby v tom všem hledali spiknutí a doru na rozrušení nevyváděli, jako kdyby Sochy Leninu, Gotwaldu a Koněvu byly středobodem jejich životu. Možná se chtěli k Soše Koněva poutat řetězy jako ekoteroristé k důlnímu stroji v nedoúhelném dolu. Škoda, že to nestihli. Představte si, jak vedle sebe vysí Foldyna na Sovčáčkem. <zvící> Pamatujete si ještě na výhružný dopis zesnulému předsedovi senátu Jardovi Kuberovi z čínské ambasády? Na povrch vyplavalo, že si vydělačský přípis, který Kuberovi vyhrožoval, co všechno se stane, když podnikne cestu na Tajvan, u Číňanů objednal hradní z Minás. Ano ten papalážský vlekac bez prověrky. Ve službách, které země nadšel, vlastně je. Když byl se zjištěním konfrontován, zmohl se je na klasickou variaci. Nevím, o čem mluvíte, žádným dopisem neobjednal a ta částka taky nesouhlasí. Možná jsme se ani nemuseli ptát. Jak totiž uvedl Jára Zimmermann, respektive inspektor Trachta ve svých zbytečných otázkách v kriminalistice. Když se vraha zeptáte, jestli zavražděného zavraždil, tak vám vždycky řekne, že nezavraždil. Prostit zrádce, to ne to samé. Premiér Andrej Babiš nechal všechny své spolupracovníky otestovat na koronavirus. Sám však test odmítl. Teda Andrej, ty si sráb. sráp a papaláš. Tímle totiž dáváš lidem, kteří s tebou dělají najevo, že oni ti nakazit nesmějí, ale ty je klidně. Protože ty jsi zřejmě něco víc. Poradila ti to tvoje vědma? Nebo snad věří, že na tebe virus nemůže? To bys byl jako jistý Jindřich Boblik z Edelštádu. Ten tvrdil, že ďábel se může vtělit do kohokoliv s jedinou výjimkou. A tou je inkvizitor. Jo, to bude ono. Ty jsi inkvizitor Andrej Babiš z Preš poroku. Polsko a Maďarsko údajně porušili se povinnosti, když odmítli přijmout migrační kvóty. Rozhodu tak soudní důr unie. má asi pravdu. Když jsme odmítli plnit nařízení o kvótách, neřídili jsme se podle evropského práva. Toho práva, které silní a velcí porušují standardně a bestresně. Ano, my jsme se neřídili tímto vynuceným účelovým právem, ale ty země, které místo boje s nelegální migrací hlasovaly pro přerozdělení nelegálních migrantů, se neřídili zdravým rozumem a ohrozili tím Evropu daleko víc, než naše porušení už dávno vyhaslých a nefungujících pravidel. Zatímco doktoři a sestřičky v nevypustí duše v nekonečných směnách v první línii bitvy proti koronaviru a hasiči, včetně těch dobrovolných, po celé republice pomáhají s distribucí ochranných pomůcek, jsou aktivitu si museli najít i kolegové z čísla 158. Na silnicích sice není skoro žádný provoz, ale proč to těm pár řidičům, co autem jet musí neznepříjemnit a trochu je neosolit? Jedete na 50, 56, porušujete nařízení ministra zdravotnictví a nemáte s manželkou v autě oba během jízdy roušku? Jste darebácí chatař, cestující do přírody, pak máte smůlu. Jejich revírem je dálnice, jejich tempo je vražedné, jejich protivníci jsou ustrašení řidiči a chataři. Muži se 158 pracují ve dne v noci. Jejich úkolem je pomáhat a chránit naši bezpečnost. Prdlajs, nepomáhají, buzerují. Podle běloruského diktátora Lukašenka je epidemie koronaviru jen psychóza a nepřátelé režimu šíří zbytečnou paniku. Takové novinářské šťouraly patří zavřít. S má prý správný Bělorus bojovat hokejem, jízdou na traktoru, saunováním a samozřejmě vodkou prostí občané tyto své rázné recepty naštěstí moc neberou a raději se chrání sami, když je odmítá chránit stát. A Lukašenko, zřejmě to bude muset být jako v Čapkově bílé nemoci. Dokud se nenakazí sám diktátor, tak neuvěří. O některých ministrech teď na úkor Kena Vojtěcha, Červeného svetra Hamáčka a Aleny OSV, Čillerové, teď nebylo moc slyšet. A u některých by bylo možná nejlepší, kdyby u toho i zůstalo. Odchované z pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti Metnar, toho času ministr obrany, přišel s pozoruhodným návrhem, že bychom se v nouzovém stavu obešli bez parlamentu a stát by zvládl odřídit ředitel České republiky, samojediny Andrej, první všemohoucí. Začínal v době vlády jedné strany a teď by asi rád vládu jednoho muže. Pochopitelně, že po pobouřených reakcích veřejnosti vycouval a za to, že vlastně omylem navrhl diktaturu, se omluvil. Prý to nemělo to správné načasování. Snad to tedy s tím načasování neznamená, že se podobná nebezpečná pitomost může na pořadu dne objevit ještě někdy jindy. Tradiční ocenění pitomec nakonec dnes zamíří historicky poprvé na místa nejvyšší. Přímo do kanceláře prezidenta republiky. Jezevec Miloš nám opět vyleze z nory a čím dál víc to vypadá, že v oněch vzácných momentech Kdy nevíme, kde zrovna je a co dělá, se máme nejlépe. Nejprve si pozval Dolan krizovou partičku věrných, kteří díky tomu byli papalášky v rekordním čase testování na koronavirus i z výsledky, zatímco na doktory není kapacita. Společně si pohodovali na Rautu, pak bohužel opět promluvil k národu. Kde si kromě nezbytné opozice a Kalouska kopl i do všech těch, co kvůli vládní neschopnosti šíroušky. Že prije těch roušek málo. A do toho se mu na Twitteru utrhl z řetězu novčáček. Díky Miloši, to nemuselo být. Primulovi udělíš bílého holva a na tebe byl aspoň ten pitomec nakonec. A to je pro dneše všechno. Příště na stranou.